0: 아직은 한참 초보인 주니어 개발자 김승아입니다. 요즘 대세는 역시 코딩이 아닌가 싶습니다. 워낙 취업하기가 힘든 와중에 개발업계에서는 하루가 멀다 하고 구인난을 호소하고 있죠. 자연스럽게 나도 코딩 한번 배워볼까? 혹은 나도 개발자로 취업해볼까? 생각하시는 분들이 많으시리라 생각합니다. 음, 비전공자에 특히나 3 2살의이 늦은 나이에 여러가지 그 사정 긴내막은있지만 아무튼 이렇게 늦은 나이에 문과 출신으로 프런트엔드 개발자로 전직한 제가 오늘은 제 소개와 함께 제가 어떻게, 어쩌다가 프런트엔드 개발자로 정착을 하게 되었는지에 관한 이야기를 들려드리려고 합니다. 네, (웃음) 어, 지금 이게 녹음이 잘 되고 있는 게 맞나? 아 실은 지금 이게 제첫 팟캐스트 녹음이에요. 그런데 지금 제가 맥북의 가라지 밴드 앱에서 지금 녹음을 하고 있거든요. 근데 제가 가라지 밴드 쓰는 게 오늘이 지금 처음이어가지고 너무 낯설고 뭘 어떻게 건드려야 이게 뭐 녹음이 잘 되는지 어쩌는지 잘 모르겠네요. 네. 개발자이긴 하지만 컴퓨터에도 많이 났습니다. <웃음> 네, 어, 네, 그래서 이제 앞서서 소개 말에 언급을 살짝 하긴 했는데 오늘은 제가 어쩌다가 그리고 어떻게 프론트엔드 개발자가 됐는지 그리고 제 소개 이제 간단하게 그렇게 해해 보려고 합니다. 네, 어, 진짜 이거 어색하네요. <웃음> 네, 어. 제 인생이 되게 다이나믹해요 다이나믹하고 굉장히 버라이어티하게 펼쳐지고 있는데 실은 이제 제첫 직업은 공무원이었거든요 네 7급 공무원 출신입니다 제가 이제 공무원 하다가 이제 또뭐 그냥 일반 회사원으로 써도 이제 한몇달 근무하다가 학원 강사 일도 잠깐 했었고요. 뭐 이것저것 하다가 이제 개발사가 됐죠. 32살의 이 늦은 나이에. (웃음) 네. 그제 인생에 관한 정말 그 하드코어하게 제가 어떻게 살아왔는지를 듣고 싶으신 분들은 그 팟캐스트에 보면 그 뇌부자들이라는 팟캐스트가 있어요. 거기에 이제 유료 구독자분들한테만 공개되는 컨텐츠 중에 이제 컨택트 프로그램이 있는데 거기에 제가 한번 출연을 한 적이 있습니다. 거기 이제 구독을 하시면 음, 제 정말 파란만장한 어릴 적부터 지금까지의 삶에 대한 이야기를 이렇게 쭉 들으실 수 있는데 뭐 그건 차치하고 어쨌든 뭐 이번 방송에서는 제가 어떻게 이제 개발자가 됐는지 어쩌다가 이렇게 됐는지 네, 이런 얘기를 좀 해보려고 해요 그래서 일단 제첫 사회생활은 음, 7급 공무원이었다 이제 일단은 거기서부터 시작을 할게요. 네. 음, 그래서 어 일단 제가 그 녹음을 하면서 생각해봤는데 일단이라는 말을 제가 진짜 많이 쓰더라고요. 제말 버릇인 것 같은데 좀 고쳐보려고 노력을 하고 있는데 이게 버릇이다 보니까 계속 나오네요. 네, 아무튼 음. 저는 이제 전공이 교육학이었어요. 대학교 전공 완전 생문과였고 이제 교육학과를 나오면 일단 아또 일단이라 말씀해? 네. <웃음> 교육학과 나오면 취업해서 하기가 되게 힘들어요. 왜냐하면 이 교육학과라는 게 이렇게 과목이 있는 게 아니다 보니까. 임용시험을 볼 수가 없어요 그래서 임용시험을 보려면 뭐 국어교육과나 영어교육과, 수학교육과 이런 다른 과목이 있는 다른 사범대학 전공을 복수 전공을 해서 교직 이수를 해야 하거든요 그래서 저는 원래 교사가 되려고 교육학과에 진학을 했고 원래는 저는 지리 선생님 되는 게 꿈이었어요 어릴 때는 근데 이제 제가 이제 교육학과를 선택하게 된 거는 되게 그 학창 시절에 제가 학교 생활에 적응을 되게 못했거든요. 적응을 되게 못해서 되게 학교라는 공간이란 무엇인가? 약간 이런 고민을 진짜 많이 했었어요. 어릴 때. 그래서 대체 이놈의 교육이 뭐길래 나를 이렇게 힘들게 하나? 그거를 좀 공부를 해보고 싶다는 생각이 들어서 진짜 그냥 정말 교육학이라는 학문을 배워보고 싶어서 교육학과에 왔는데 이게 진짜 취업하기가 힘들어요. 저는 진짜 누가 주변에서 교육학과 가겠다고 하면 정말 뜯어말리고 싶은 심정인데 이게 뭐 임용시험을 볼 수도 없고 그리고 이제 뭐 진짜 교육학이 정말 학자가 될게 아니면 쓸모가 없어요. 진짜로 뭐 교육사회학, 교육행정학 교육철학, 뭐 교육심리학 이런 것들을 배우게 되는데 진짜 그 인문사회과학의 전반을 다 훑을 수는 있어요 그래서 교양은 정말 깊어집니다 진짜 그 어떤 전공자들과도 문과, 인문사회계의 전공자들하고 대화를 나눌 수가 있어요 웬만한 학자들, 웬만한 이론들 거의 다 수박컬탈기식으로 다룹니다 그런데 이제 취업이 안 된다는 게 문제죠 그래서 되게 일찌감치 저희 과 동기들도 보면 아, 취업을 생각한다 싶은 애들은 일찌감치 경제학과나 뭐 경영학과를 복수전공을 해서 이제 그쪽을 준비를 하고 또 이제 교사가 되겠다 싶은 친구들은 이제 또 다른 이렇게 전공을 복수전공으로 이수를 해서 이제 임고 준비를 하고 하는데 저는 이제 지리 선생님이 되고 싶다고 했었잖아요. 그래서 이제 그 당시 이제 지리교육 복수 전공을 신청을 해서 한 학기 이수를 했었어요 그런데 이제 지리교육과의 이제 선배 언니들 친구들 얘기를 들어보니까 그 당시에 진짜 지리교육과 중등 임용 TO가 전국 빵명이었어요 전국 빵명이 몇 년째 지속이 되는 거예요 그래서 지리교육을 전공하는 다른 선배들도 지리 말고 다른 영어교육과 뭐 국어교육과 이렇게 TO가 나는 과목을 복수 전공을, 해, 복수 전공을 해서 이제 그쪽으로 임고 준비하는 언니들이 되게 많은 거예요 나는 지리 선생님이 되고 싶어서 이쪽으로 왔는데 나라에서 뽑아주질 않아요 그러니까 이제 저도 아 이건 안 되겠다 진짜 한티오가열명 정도만 나도 해볼만 하겠는데 빵명은 진짜 너무하지 않나 라는 생각이 들어서 어... 질교육과 한 1년? 한 학기? 두 학기였나? 아무튼 이수를 해서 수업을 받다가 이제 안 되겠다 싶어서 이제 취소를 했어요 복수전공을 복수전공 취소를 하고 아 이제 큰일 났다 이제 교사가 아니면은 뭘 해먹고 살아야 하나 그러니까 이게 저는 지리 선생님 아니면 다른 교과목 선생님은 되고 싶지 않았거든요 왜냐하면 전 진짜 국영수를 싫어했어서 정말 진짜 극혐했어요 그래서 진짜 내가 국어다 영어 선생님이 될 거라는 생각은 단한 번도 해본 적이 없었고 아 그러면 이제 교사가 될 길이 막혔으니까 이제 다른 길을 찾아야겠다 싶어서 경영학과 수업을 또 듣기 시작했어요 경영학과에서 이제 진짜 거의 다 들었어요 근데 제가 이제 그 경영학과가 진짜 복수전공생들이 많아서 수강신청을 하는 게 정말 빡셌단 말이죠 그러다 보니까 이제 전 항상 수강신청에 실패를 하는 거예요 그래서 되게 인기가 많은 마케팅 뭐 이런 쪽 수업은 거의 못 듣고 진짜 그 수강생들이 많이 없는 그러니까 정말 널널한 수강신청이 쉬운 그런 과목이 회계학 과목이었어요 그래서 회계 과목을 좀 많이 듣게 됐어요 그런데 회계를 공부하는데 이게 너무 재밌는 거예요 생각보다 그래서 와 이거 재밌네 그리고 성적도 되게 잘 받았어요 되게 뭐 중급회계 이런 것들은 이제 뭐 CPA 준비하는 사람들만 듣는 수업이다 라고 해서 학점 받기 힘들다 라고 했지만 저는 진짜 다 A뿔 받고 되게 그냥 회계가 너무 재밌는 거예요 그래서 아내 길은 회계인가? 싶어가지고 CPA를 준비해볼까라는 생각도 했었어요. 그런데 이제 결정적으로 제가 이제 CPA를 준비하지 못한 이유는 이제 집에 돈이 없어서 네, 모아놓은 돈으로도 좀 힘들 것 같다. 이게 CPA는 공부해야 될 양이 굉장히 많잖아요. 그래서 뭐 학원도 다녀야 되고 하는데 그걸 준비할 만한 돈은 없겠다라고 생각해서 이제 CPA 준비를 하려다가 포기했어요. 그냥 마음만 먹고 아 회계 재밌다 회계 재밌다 이렇게만 생각을 하고 이제 그러고서 이제 경영학 복성공 하다가 이게 경영 이게 회사 취업도 그냥 막연하고 이렇게 막 하고 싶다는 생각이 들지 않는 거예요 그때 당시에는 그러니까 뭔가 회사에 취업을 하려면 나라는 인간을 이렇게 예쁜 상품으로 포장을 해서 팔아야 되잖아요 이제 면접장에서 자기소개서도 그렇고. 근데 그게 너무 하기가 싫었어요 제가 진짜로 그래서 아 이게 취업도 내 길이 아닌 것 같고 아 결국 그냥 임고가 담인가 싶어서 이제 그때 대학교 3학년 이었는데 아 진짜 난 취업은 또 아닌 것 같다 싶어서 또 경영학 복수 전공을 취소를 하고 (웃음) 이제 교육학과는 이제 그 도덕윤리 연계 전공을 그때 이제 복수 전공으로 이수를 할수 있었어요 그러면 이제 예를 들어서 국어교육과 복수 전공 필수 이수 학점이 뭐 51학점이다 하면 이제 윤리교육 전공은 이제 36학점만 들으면 이수가 되는 약간 교육학과랑 교육공학과 그리고 철학과만 이제 복수 전공이 가능한 그런 전공이었거든요 그래서 일단 이거라도 해보자 해서 또 윤리교육, 도덕윤리교육을 또 연계전공을 신청을 해서 실제로 임용시험 준비까지 했었어요, 윤리과목으로 그런데 그런 거 있잖아요, 이제 그 이제 도덕윤리과목으로 임고 준비 한 4개월 정도 했는데 이제 그 공부를 하던 중에 제가 교생실습을 나가게 됐거든요 교생실습을 나갔는데 아 진짜 이건 아닌 것 같아 싶은 거예요 아 진짜 이거는 아니다 정말 그 교생 실습 한 달이 저한테 너무 힘들었어요 이렇게 에너지가 다 빨리는 일일 줄 몰랐고 수업을 한다는 게 이거를 내가 하루에 한 시간 수업을 하고 나와도 죽을 것 같은데 평생을 내가 이거를 한다? 아, 아또 그것도 아닌 것 같은 거예요 그래서 아 진짜 큰일 났다 그래서 진짜 진짜 별거별 거 되게 많이 고민을 했던 것 같아요 제 진로에 대해서 이게 교사는 내 길이 아닌 것 같고 교생 실습을 나갔다 왔는데 이건 진짜 아닌 것 같고 회사 취업도 아닌 것 같고 그래서 이제 그때 제가 생각을 했던 게 제가 그래도 좀 글을 잘 쓴다는 얘기를 좀 많이 들었어요 주변에서 그래서 글을 잘 쓰는 게 그나마 내 강점인 것 같으니까 글로 먹고 살수 있는 직업이 뭐가 있을까 해서 또 기자 시험 준비를 또 했어요 (웃음) 그때 제가 진짜 그 신촌에 그 한결의 교육 문화 센터라고 있거든요. 줄여서 한터라고 부르는데 이제 거기서 진짜 그 언론사 입사 준비 교육을 실제로 받았었어요. 어, 한네달 정도 진행되는 수업이었는데 그 거기 학원 다니면서 이제 글 쓰는 방법도 제대로 익히고 그래서 이제 기자 시험 준비도 막 열심히 했었어요. 진짜로 실제로 그, 한결의 교육문화센터 수업에서 글잘 쓴다는 칭찬도 여러 번 들어봤고, 음, 근데 이제 스터디를 이제 또 하게 되잖아요. 이제 기자 준비를 하려면 주로 이제 스터디 위주로 공부를 하게 되는데, 이게 기자가 되고자 하는 사람들, 정말 기자가 되고 싶어 하는 주변의 언니, 오빠들을 보면, 진짜 뭔가 세상을 바꾸고 싶어 하는 마음이 있거나, 아니면 세상을 향해서 내가 던지고 싶은 메시지가 좀 확고하게 있는 분들이 많았어요 근데 저는 그런 건또 아니었거든요 그러니까 이게 아무리 글잘 쓴다는 칭찬을 받아도 아 내가 과연 또 기자가 될수 있을까? 현업 만약에 진짜 붙는다고 해도 내가 과연 저렇게 열정적으로 뭔가 진짜 취재를 하고 탐사 보도를 하고 그렇게 해서 이렇게 일을 할수 있을까? 그리고 궁극적으로는 저런 사람들과 내가 어울릴 수 있을까? 이런 생각을 또 많이 했던 것 같아요. 그래서 아, 아또 이것도 제 일이 아닌 것 같은 거예요. (웃음) 진짜 제가 고민을 많이 했죠. 진로에 대해서 정말 방황을 많이 했어요. 그러다가 이것도 저것도 안 돼서 이제 결국 공무원 시험을 준비를 하게 됐죠. 근데 이제 공무원 시험도 이제 쭉 이제 훑어보는데 저는 일반 행정직이 아니라 감사직 공무원 출신이에요 그래서 이제 감사직 시험을 준비를 했었는데 이제 제가 그래도 대학에서 배운 게 회계학이랑 경영학이잖아요 근데 이제 감사직 직렬에서만 유일하게 그 회계학이랑 경영학 시험을 봤어요 그때 당시에는 지금 시험은 어떤지 모르겠어요 공무원 시험이 또 많이 형태가 바뀌었잖아요 근데 그때 당시에는 회계학과 경영학을 보는 과목이 감사직이 유일했고 또 저는 회계학에 자신이 있었고 그리고 뭔가 감사직하면 되게 멋있어 보이잖아요. 진짜 세상의 정의를 구현할 수 있을 것 같은. 그래서 아 뭔가 이 일을 하면 내가 진짜 세상에서 가치 있는 사람이 될수 있겠다라는 그런 환상, 환상을 품었던 것 같아요. 그래서 아 나는 이 길이 내 길인 것 같다 싶어가지고. 이제 감사직 공무원 시험을 준비를 했고 실제로 저는 또 유공자 가산점이 있어서 굉장히 좀 수월하게 합격을 한 편이에요. 1년 만에 필기를 붙었지만 이제 면접에서 떨어지고 이제 면접에서 떨어지고 나니까 되게 또 무섭잖아요. 그래서 이제 2년 차 때는 일반 행정직이랑 감사직을 같이 준비를 했었어요. 실제로. 그래서 어, 유공자 가산점의 버프를 받아서 실제로 서울시 행정직 7급, 일반행정직 7급 또 필기를 붙었었어요 근데 또 면접에서 떨어졌어요 (웃음) 진짜 제가 공무원 면접만 두 번을 떨어진 사람이에요 근데 이제 어쨌든 최종적으로 이제 국가직 감사직렬에 합격을 했고요 2년 만에 합격을 했죠 그래서 이제 들어가서 이제 일을 하게 되는데 이게 (웃음) 막상 들어가서 일을 하다 보니까 진짜 제가 생각했던 거랑 너무 다른 거예요 너무 일하는 게 다르고 그리고 제가 감사에 재능이 없어요 그러니까 이제 감사라는 게 이제 다른 사람의 잘못을 지적하는 일인데 저는 무엇을 봐도 지적할 거리를 못 찾겠더라고요 다 그냥 이해가 되고 다뭐 사람 사는 일인데 뭐이 정도 잘못할 수 있는 거 아닌가 그리고 이제 감사라는 게 요새 이제 워낙 행정이 투명해져서 예전처럼 그렇게 막 공무원들이 작당하고 이렇게 막 횡령을 일삼거나 막 이렇게 그런 불의를 저지를 수 있는 환경이 아니에요 그래서 정말 그 감사를 나가도 이렇게 뭐 지적거리를 못 찾고 오는 거예요 항상 이제 뭔가 건수 저희 그 안에서는 건수 잡는다라고 표현을 하는데 건수를 잡아야 되는데 저는 못 잡겠는 거예요 그거를 진짜로 그래서 굉장히 그때 자괴감이 많이 들었고 어 약간 좀 뭐랄까요 그러니까 남을 지적해야 하는 일인데 나도 이렇게 일을 제대로 잘 하지 못하는데 나도 항상 일 못해서 항상 과장님한테 혼나고 지적받고 이러는데 내가 과연 다른 사람을 지적할 깜냥이 되나? 이런 죄책감이 들었었고 또 이제 한편으로는 이제 다른 사람을 지적하는 일이 이 조직의 업무인데 내가 그거를 제대로 못하고 있으니까 또 조직의 민폐가 된다는 생각을 참 많이 했었어요 그래서 죄책감이 진짜 많이 쌓여가지고 그때는 진짜 제가 실제로 우울증을 정말 심하게 앓았었고 어느 정도로 그때 우울증이 심했었냐면 진짜 막 이렇게 길을 걸어가는 것도 못해가지고 걸어갈 기력이 안 나는 거예요 그래서 길을 좀 이렇게 다섯 걸음 걸어가다가 길에 벤치가 있잖아요 그럼 그 벤치에 들어 누웠어요 들어 누워서 막 한참을 있다가 다시 좀 기력이 났다 싶으면 일어나서 또 걷고 또막 지하철에서도 그냥 그냥 맨 바닥에 그냥 털썩 주저앉아 버리고 그러니까 막 일상 생활이 안 되는 거예요. 우울증이 진짜 심하게 왔어서 처음에는 이제 출근길 퇴근길에 맨날 우는 거로 시작을 했다가 이제 나중에는 우울 기력조차 나지 않고 밥도 못 먹고 정말 죽고 싶다는 생각만 드는 거예요. 진 짜로. 이게 우울증을 겪어 보신 분들은 아실 텐데 정말 죽고 싶다는 생각이 정말 강렬하게 막 이렇게 충동처럼 이렇게 막 이렇게 확확 올라와요. 그래서 진짜 길 가는데 차도에 확 뛰어들고 싶은 생각. 지하철에 확 그냥 뛰어들고 싶은 생각이 막 들고 이렇게 가만히 집에 혼자 있으면 이렇게 전선줄 이제 콘센트에 이렇게 늘어져 있는 걸 보잖아요. 그러면은 그 전선줄로 제 목을 막 쪼르고 싶은 충동이 막 일고 진짜 막 그냥 죽고 싶다는 생각만 늘 했었던 것 같아요 그래서 아 진짜 이렇게는 못 살겠다 진짜 죽, 죽을 것 같았어요 그때는 그래서 일단은 내가 살아야 하지 않겠나 아무리 공무원이라는 직업이 좋고 평생 직업이고 그리고 특히나 이제 감사원이라는 곳 되게 끝발 있는 곳이고 해서 참 좋은 직장에 좋은 직업을 내가 가졌지만 이렇게는 내가 못 살겠다 싶어서 약간 좀 충동적으로 사표를 썼어요. 그러니까 약간 아 내가 살아야겠다. 내가 여기서 하루만 더 일을 나가면 죽을 것 같다라는 생각이 들어서 정말 아무런 계획 없이 무계획으로 어, 사표를 던졌어요. 사표를 던지고 나와서 저는 이제 그래도 학창시절에 공부를 잘했으니까 제가 공부를 좀 잘했거든요 학창시절에 성적이 좀 좋았습니다 그래서 학원강사라도 하면 돈을 벌 수는 있지 않을까 싶어 가지고 처음에는 이제 아, 학원강사가 되겠다 라고 해서 이제 뭐든 그냥 돈을 벌수는 있겠지 라는 마음으로 이제 사표를 던지고 나와서 막상 사표를 던지고 나오니까 또 진짜 그 매달 받는 월급이 딱 끊기잖아요. 끊기는 거잖아요. 그러니까 또 엄청 불안해지는 거예요. 그래서 우울증이 더 심해지는 거예요. 이게 불안해져가지고 그래서 뭐라도 일을 해야겠다 싶어서 이제 정말 죽을 것 같아서 사표를 쓰고 나왔는데 이 제대로 제 쉬지도 못한 채로 바로 다음 직장일을 구해서 갔던 게 이제 목동에서 이제 학원 일을 하는 거였어요. 근데 제가 그때 너무 상태가 안 좋았다 보니까 학원 강사 일은 밤낮이 바뀌는 일이거든요 남들이 잘때 수업 준비를 하고 남들이 이제 활동을 할때 잠을 자야 되는 그런 직업이에요 그러다 보니까 이제 계속 설사를 하더라고요 제가 이게 설사가 멈추지 않고 계속 헛구역질 하고 몸이 완전 망가지는 사태가 와가지고 한달 조금 일하고 결국 거기도 그만뒀어요 그러니까 진짜 제가 너무 몸이 아파가지고 이제 더는 일을 못하겠다 싶어서 이제 사표를 쓰고 또 나오고 그러고 한세달 정도를 쉬었던 것 같아요. 퇴직금 까먹으면서 아 진짜 큰일 났다. (웃음) 어떡하지? 그때 나이가 서른이었는데 아 어떡하지? 돈은 벌어야 되는데 우울증은 낫지도 않고 그래서 이제 무작정 이제 퇴직금을 거의 다 까먹을 때쯤 해서 또 돈을 벌어야 되니까 그냥 무작정 그냥 스타트업 아무데나 또 이제 이력서를 뿌려가지고 취업을 했어요 이제 스타트업에 이제 운영팀으로 들어가서 이제 일반 회사원 생활을 또 시작을 하게 된 거죠 7개월 했어요 7개월 하고 이제 그만뒀는데 어, 그만두게 된 이유는 회사가 망했습니다 (웃음) <웃음> 스타트업의 특징이죠. 네, 망했어요 회사가. <웃음> 그래서 어떻게 어떻게 7 개월 일하고 이제 또 이제 일을 그만두게 됐는데 아 이제 또또 이제 재취업을 해야 되는 상황인 거잖아요. <웃음> 근데 이제 진짜 제가 그때가 근데 막 코로나가 터져서 한참 심했을 때였어요. 제가 이제 무직 상태로 백수가 된게 코로나 상태로 굉장히 이제 취업문이 다 닫혀 있었을 상황이었는데 정말 제가 그때 잡코리하며뭐 사람인이며 뭐 원티드, 뭐 로켓펀치 온갖 구인구직 사이트를 뒤지면서 올라오는 공고들은 다 썼던 것 같아요. 서류를 진짜, 진짜 거의 매일매일 자소서를 쓰고 이제 근데 이게 코로나 때문에 더 심각했을 것이지만 올라오는 공고 자체가 얼마 되지 않았어요 제가 쓸수 있는, 서류를 쓸수 있는 회사가 많지 않았고 올라오는 거 정말 다 썼는데 진짜 뭐 솔직히 저 같아도 제가 인사 담당자라고 해도 저 같은 사람 안 뽑을 것 같거든요 나이 서른에 공무원 그만두고 나와가지고 뭐 제대로 된 경력 하나 없고 누가 저 같은 사람을 써주겠어요 줄줄이 다 떨어지는 거죠 진짜 뭐 이제 영문 이력서까지 준비해 가지고 막 외국계 회사도 막다 넣어 봤는데 그 어디도 제가 붙은 데가 없어요 이제 그렇게 몇 달을 다 취준생 백수 생활을 지내다가 이건 진짜 아니겠다 싶은 거예요 이렇게 가다가는 진짜 평생 백수가 되겠다 싶은 생각이 들어서 어떻게 해야 되나 하는데 이상하게 리반치 진짜 취업문이 다 닫혔는데도 개발자 공고만큼은 계속 올라오는 거예요 진짜 개발자 공고는 쉬지 않고 올라와요 새로운 게 계속 뜨고 그래서 아 내가 어쨌든 돈을 벌기 위해서는 내 능력과 그 회사의 월급을 교환할 수 있어야 하는 거잖아요 그런데 나는 지금 가진 능력이 없고 회사는 이제 이런 능력을 가진 사람을 필요로 하고 그러니까 어쨌든 뭐 앞에서도 잠깐 얘기를 했지만 취업이라는 게 결국 나를 예쁜 상품으로 포장해서 잘 파는 행위잖아요. 회사가 필요로 하는 능력을 내가 갖추면 그걸로 된게 아닌가라는 생각이 들어서 이제 그때부터 무작정 개발 공부를 시작하게 됐어요. 그러니까 결론적으로 말하면 취업이 안 돼서 취업하기 위해서 개발 공부를 시작한 게 제일 컸죠. 늦은 나이에. 어, 진짜 개, 그 개발자, 지금도 뭐 구인난이 심각하긴 하지만, 진짜 개발자, 정말 그 구하는 데가 너무 많고, 여기서는 나이나 성별이나 이전 경력들이 그렇게 크게 중요한 것 같지 않더라고요. 좀 찾아보니까. 아, 그래서, 아, 내가 7급 시험도 붙었는데, 그 어려운 것도 했는데 내가 이거를 못할까 뭐 하다 보면 되지 않을까 싶어서 진짜 무작정 인프런 강의 끊고 패스트캠퍼스 온라인 강의 끊고 해서 무작정 진짜 html, css부터 공부를 시작한 것 같아요 근데 이게 또 재밌는 게 뭐가 있냐면 제가 이제 대학교 때 회계학 공부를 많이 해놨잖아요 그리고 이제 공무원 시험을 준비하면서도 회계학 을 이제 공부를 했었는데 제가 지금 일하고 있는 회사가 그 회계 ERP 만드는 회사예요 그래서 지금 제가 지금 현재 개발하고 있는 것도 재무제표를 만드는 재무제표를 개발하는 일인데 이게 어 정말 돌아 돌아서 왔지만 그래도 20대를 내가 헛되게 보내진 않았다 라는 거를 이제 알수 있는 게 제가 이제 회계 그런 베이스가 없었으면 지금 회사에 과연 취업할 수 있었을까? 이런 생각이 들기도 하거든요. 그리고 실제로 제가 회계 지식을 알고 있는 게 개발에도 도움이 많이 되고 있고요. 그래서 음, 정말 진짜 막 돌고 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 돌아서 정말 방황을 많이 해서 이렇게 지금 현재가 되었지만 다 이렇게 쌓이고 쌓이는 것 같아요. 그러니까 절대로 내가 과거에 했던 경험들이 어디 가서 사라지진 않는다는 걸 말씀을 좀 드리고 싶었어요. 이게 약간 맥락이 없는데, (웃음) 맥락이 없지만 어, 혹시나 이제 이걸 들으시는 분들 중에서도 저처럼 늦은 나이에 개발자에 입직을 하려고 준비를 하시는 분들이 있을 거, 있으실 수도 있을 거 아니에요. 근데 이제 늦은 나이에 취업 준비를 하다 보면 그런 생각 되게 많이 들어요 아, 내가 지금까지 살아온 길이 다 잘못된 것만 같고 내가 지금까지 했던 선택들이 다 잘못된 선택이었던 것 같다는 그런 생각에 빠져들 때가 있거든요 근데 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠어요 어, 어떻게 그게 이득이 돼서 또 부메랑처럼 나한테 돌아올지 모르는 거거든요 그래서 아무튼 지금 저는 이렇게 길고 긴 방황의 끝을 개발자로서 이제 끝을 냈고 저는 지금 회계 프로그램을 만드는 회사에서 내 소프트웨어 엔지니어, 프론트엔드 개발자로 일을 하고 있다는 것을 말씀을 드립니다. 사실 제가 이번 녹음에서 첫 번째 섹션에서는 이제 어쩌다가 개발자로 전직을 하게 됐는지에 대한 이야기를 하고 두 번째 섹션에서는 구체적으로 제가 개발자가 되기 위해서 어떤 공부를 했는가를 다루려고 했어요. 근데 이렇게 녹음을 하다 보니까 지금 이것만으로도 지금 30분이 되는 거예요. 제가 뭘 뭐, 뭐 이렇게 말을 많이 했는지 모르겠는데 그래서 음 제가 구체적으로 어떻게 공부를 해서 음, 프론트엔드 개발자로 취업을 했는지는 다음 다음 에피소드에서 얘기를 해볼까 해요 어, 참고로 저는 독학했고요 돈 그렇게 많이 들이지 않았습니다 그리고 6개월 공부해서 취업을 했어요 그래서 음, 아마 이제 혼자서 공부를 하시고 또 준비를 하시는 분들한테는 제 경험이 도움이 많이 되지 않을까? 라고 저는 감히 생각해 봅니다 네, 어, 시간이 너무 많이 흘렀는데 <웃음> 네. 어, 제가 첫 녹음이라서 약간 시간 개념 없이 주저주저 떠들어가지고 이렇게 된것 같기도 해요 아무튼 다음 에피소드에서 더 알차고 진짜 이번 이번 에피소드는 좀 그냥 제 잡설이었다면 진짜 좀 도움이 되는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 어, 여기까지 들어주셔서 진짜 진짜 너무너무 감사합니다